0: En sumero mole.
1: El espacio donde los nutriólogos brillan. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast En sumero mole. Estamos en el episodio 3 de la segunda temporada, platicando con algunos de los influencers en nutrición con este impacto en unos mensajes diferentes a través de redes sociales. Así que hoy les quiero eh, compartir la historia de otro de estos influencers, y les voy a platicar un poco de ella antes de que la escuchen. Ella es Carla Jiménez, ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por el TESO. Su práctica profesional se ha enfocado al acompañamiento nutricional y al diseño de material educativo. Actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias en Nutrición Poblacional y es creadora del contenido que seguramente muchos de ustedes conocen, en que, que tiene por nombre No me gusta la lechuga. Es una cuenta de difusión en redes sociales en la que comparte información acerca de la alimentación, alimentación perdón, basada en plantas, estigma de peso y alimentación compasiva. Esta cuenta que ya conocen tiene más de 3.500 seguidores. Así que, Carla, muchas gracias y bienvenida a este
0: podcast. Rosy, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es, es muy bonito poder encontrar estos espacios, coincidir con colegas y, y compartir un poquito de lo que somos, de lo que hacemos para así seguir creando comunidad, que es tan importante eh, y más ahora, ¿no? En este contexto en el que estamos viviendo es súper, es súper bonito y súper importante. Así es, y como dices,
1: es crear comunidad entre nutriólogos y me encanta entonces poder platicar contigo, Carla, Quisiera que nos contaras un poquito de tu historia con la relación a la nutrición. ¿Cómo y dónde es que inicia eh, la vida de nutrición para Carla?
0: Bueno, yo creo que este tipo de preguntas se pueden contestar yéndonos un poquito a, dándonos un clavado, ¿no?, al pasado, sí. a, a la historia y las experiencias, porque ahora que lo pienso, en realidad la historia de la nutrición o mi historia con la nutrición empezó incluso sin yo darme cuenta. Ok. Eh, cuando yo tenía 15 años, tomé la decisión, después de ahí algunas cosas que pasaron en la vida, de dejar de comer carne, volverme okay. vegetariana, hacer la transición a este estilo de, de vida y de alimentación, pero pues teniendo 15 años, no sabiendo mucho mm -hmm. de qué va esta parte mm -hmm. de, la, de la comida, ¿no? Cuando uno es adolescente, claro. comete algunos errores con la alimentación. <risa> Experimenta pero, uno mucho. Sí, sí, sí. Mucho, <risa> mucho, mucho error pero pues una parte de mí sabía que tenía que, que hacer las cosas bien, hacer las cosas de manera acompañada, consciente, informada. Entonces eh, fue a los 15 años que yo tuve mi primer acercamiento con la nutrición. Mm. Eh, igual, inexperta total en el área, pedí recomendaciones, me pasaron el contacto de una nutri, mm. y muy curioso porque la primera vez que yo llego, le cuento que mi inquietud es empezar a comer, eh, más plantas, más alimentos de origen vegetal y ella me dice ah está bien pero me imprimió una hoja que okay. yo creo que le imprimió en todo el mundo y tachó eh, salchichas no jamón no pollo no toma aquí está tu dieta pues, oh, ¿no? terrible ahora lo pienso y digo ching sí. eh, pero al mismo tiempo digo bueno ella eh, me dio el primer brochazo de lo que a mí como nutrióloga ya dentro de la profesión eh, sabía que no tenía que hacer nunca. Claro, ¿no? ¿Qué, ¿qué no hacer? Así es, tal cual, yo creo que de todo se aprende, a veces uh -huh. se gana y a veces se aprende, eso fue un aprendizaje. Eh, el gusto nos duró unas tres o cuatro consultas. Posteriormente uh -huh. ya di el brinco al consultorio de una nutrióloga vegetariana espe eh, especializada en el tema, en tanto el tema. por experiencia como por teoría. Y pues nada, es ahí cuando ya empiezo yo a saber de combinaciones, de sustitutos, uh -huh. de recetas, de nutrientes. El cómo sí. Así es, sí. Ya sabía el cómo no, ahora supe el cómo sí. Uh -huh. y, y bueno, justamente unos pues un par de semestres después yo ya tenía que hacer la decisión de, de qué camino tomar en la universidad. Uh -huh. y, y la verdad es que fue algo que se me fue metiendo, yo creo, de, no de un día para el otro, sino que uh -huh. fue un que fue paso a paso hasta que un día me desperté en la mañana y me vi en el espejo. <risa> no, no, <risa> pero, pero llegó un momento en mi vida en el que dije, la nutrición no suena nada mal, ¿no? de Esas uh -huh. veces que piensas algo y tú sabes que, que te estás dando una buena respuesta y, te y nada, hizo click. desde que lo decidí, yo ahí me quedé. Te prometo que no he dudado un segundo acerca de este camino y, y nada, cada día me gusta más. No no
1: tomaste una mala decisión desde un principio, te hizo clic, ¿no? Completamente, sí. sí Oye, sí. Carla, y en esta parte tomas la decisión, estudias nutrición, te vas al iteso, no sé si tú vivías ahí en Guadalajara. ¿Cómo, cómo, cómo contarías eh, brevemente tu historia universitaria ¿Sufriste, no sufriste en algún momento eh, o ahorita de lo que decías en ningún momento dudaste? Pero estos retos que de repente como universitario tiene, eh, no nada más en lo académico, sino tal vez en la parte ya un poquito más práctica y de qué voy a hacer saliendo de aquí. Cuéntanos un poquito para los que están estudiando y que de repente se nos espantan. ¿Qué sí. es tu historia?
0: Pues mira, yo creo que cuando algo es para ti, aunque te quites uh -huh. y cuando no, te pongas, ¿no? Fue muy chistoso porque yo decidí que quería estudiar esta carrera y en ese momento nada más había una universidad que para mí era opción. Que uh -huh. Yo soy nacida y crecida aquí en Guadalajara, uh -huh. aquí está mi familia, entonces pues en, en cierta parte eso lo tenía sencillo, pero para mí la opción era la Universidad de Guadalajara, que es la uh -huh. universidad pública de aquí de, de la ciudad. Uh -huh. Y en el momento que yo tomé esta decisión no existía la carrera en el ITESO. Okay. Pero... Dio la casualidad que al semestre siguiente, que yo empiezo quinto semestre de prepa, mi último año, sorpresivamente abre la carrera en el ITESO. ¡Wow! Y sorpresivamente mi preparatoria, que era parte de la Universidad de Guadalajara, tenía un convenio con mm. el ITESO en la que daba un 100% de beca para dividirlo entre las personas interesadas. Los requisitos okay. para aplicar esta beca era como ser una persona de bien, preocupada por la comunidad, entonces mm -hmm. nos podían llevar como algunos documentos, algunos requisitos... Y por cosas del destino, terminé quedándome mitad de la beca yo, mitad de la beca una gran amiga. Entonces, pues nada, eh, todo pues, se fue acomodando. La decidí, uh -huh. abrir la carrera, me dan la beca, me brinco al ITESO. ¿no? Porque, sinceramente, eh, hablando del tema de colegiaturas, de pagos uh -huh. y demás, una universidad uh -huh. privada es, es complicada. Uh -huh. Afortunadamente, hay personas que cuentan con la oportunidad de que familia o ellos mismos algún trabajo, les generen los ingresos para, para poder estudiar. Eh, uh -huh. En mi caso, yo creo que sin la beca no, no lo hubiera hecho, hubiera sido muy complicado, sí. pero pues afortunadamente se, se hizo. Se dio. Sí, y, y en cierta parte siento que también eso fue como un gran empuje, ¿no? Para, para yo decir, estoy aquí por una razón, tengo que echarle ganas, uh -huh. tengo que mantener el promedio, mantener la beca, porque si no, pues mamacita, no sé qué vas a hacer, ¿no? Entonces... Eh, Digo, no, no por el afán de, de hacerle un comercial a la universidad Pero a mí claro. me encantó estudiar ahí Era una carrera que llevaba cuando yo entré Dos generaciones apenas avanzaditas Entonces era algo muy nuevo Los profes uh -huh. muy jóvenes eh, Que digo, ya lo hablaremos más adelante pero, pero algunas de las personas Algunos de los profesores que yo conocí ahí Han sido mentores, amigos, colegas Que, que siguen en mi vida a pesar de, de ya llevar tres años de egresada Entonces fue súper lindo eh, y bueno, en cuanto a complicaciones, creo que mi coco por siempre fue la parte bioquímica, mm. nutrigenética, nutrigenómica, biología molecular, como todo ese enfoque de la nutrición, que es una cosa increíble, pero creo yo que es más sencillo cuando es tu área de interés y cuando claro. te apasiona. Que en mi y no caso, de inicio de espanta, ¿no? Sí, 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 sí son, son temas complejos, temas que tienes que aprenderte como muy bien y bastante memoria hasta cierto punto. Yo estoy un poquito en otro enfoque de la nutrición, uh -huh. eh, pero bueno, son cosas del área básica y del área curricular que tienes que cubrir. Entonces, pues nada, hay materias que siempre van a gustar más que otras, que se faciliten más que otras, pero eso, si hay algunos futuros colegas que, que nos estén escuchando, no se asusten, pasa, ¿no? Y siempre sí. va a haber algo que, en lo que seamos más fuertes que, que en otras áreas. Y yo creo que ahí el punto es también pues como decíamos, hacer comunidad, acercarte uh -huh. a los profes, comunicarles tus dudas, que creo que ese fue uno de mis errores, como no, todo bien, no hay dudas, no hay dudas. Y ya los exámenes como... Hasta muy seguido, ¿no? <risa> Entonces, pues eso, ¿no? Acercarte a los profes, ellos en algún momento también fueron alumnos, a algunos se les olvida, pero todos lo fuimos en algún <risa> momento. Entonces, es. pues esto, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? No estoy entendiendo, o esto se me está dificultando, pero quiero poner esto de mi parte. Quiero claro. ponerle tiempo, quiero poner mi esfuerzo, porque al final de cuentas los profesores también lo notan. Pueden decir como, uh -huh. ay, pues yo sé que no es tu área, pero veo que te estás esforzando y también te lo romano.
1: El intento, claro. Así es. <risas> Oye, Carla, y en el tema de los profesores, justamente, eh, no, no llevas mucho tiempo de egresada, pero claramente eh, a lo largo de los años, eh, tú decías, ¿no? Se vuelven algunos colegas, unos este, dejan huella. Eh, de alguna forma platícanos alguna anécdota o experiencia de alguno que tengas muy presente
0: yo creo que así de quien siempre he platicado cuando hablamos de este tema de, de mentores de vida uh -huh. y carrera eh, bueno no, no sé si, si conoces a algunos colegas acá en Guadalajara Laura Arellano uh -huh. es una nutric de aquí de Guadalajara ella cuando yo estaba estudiando era la coordinadora académica en, en la carrera uh -huh. y además de la beca yo estaba trabajando ahí de becaria, entonces pues no me pagaban en efectivo pero me descontaban un poco la deuda y pues nada, estuvimos trabajando o estuve trabajando con ella en la gestión de la clínica de nutrición de la universidad que nos tocó también empezarla de cero, trabajamos juntas como tres años más o menos mm -hmm. en, en mi tiempo de estudiante y, y bueno, nada, o sea es, es una persona y una profesional que para mí son o sea, es digna de, de admirar, la quiero un montón. Y, y algo que le admiro mucho es esta parte de, de como de que es tan sencilla, es tan buena en lo que hace, pero es tan sencilla y tan humilde, porque siempre, yo creo que en todas las profesiones y en... en todas las carreras existe a veces este celo profesional o mm. esta guerra de egos, ¿no? Que es como, bueno, te ayudo, pero hasta cierto punto porque claro. no quiero que vayas más allá o no quiero que brilles más. Y Laura siempre fue un, ven que te ayudo, ven que lo resolvemos, ven que te acompaño. Eh, Laura también fue un punto determinante al momento de yo elegir mi maestría, que ahorita uh -huh. estoy casi, casi a la mitad. Ella también estudió esta maestría eh, en, en el mismo instituto, en el Instituto uh -huh. Nacional de Salud Pública, y nada, o sea, yo sé que si tengo una duda de nutrición, puedo recurrir a ella. Si tengo una duda eh, administrativa, puedo escribirle. Si de repente me siento triste o estoy en crisis, también. Estoy, está ahí para mí. Entonces, sí, eh, gracias a ella también he conocido a colegas y a profesoras increíbles, a las que también quiero un montón. Eh, y, y sí, la verdad es que ha sido, ha sido bien bonito, ¿no? Eh, que esta carrera no nada más... Eh, nos, nos ayude a tener logros profesionales sino que nos uh -huh. acerca a personas que son, que son increíbles Sí, creo que es un buen consejo fíjate,
1: escuchar eh, que más allá de ir a clase y tener la interacción con el docente ya, pues pueden formarse este, redes, eh, proyectos cosas que sobresalen de, 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 del, del salón de clases a lo largo de los años ¿no? Es pues que es importante ir armando tu, tu red eh, y vinculación con colegas en, en el momento en que sales, cuando son tus profesores en, en un momento, ¿no?
0: Sí, completamente, porque tal cual. Eh, una conoce profesores, conoce uh -huh. personas que están en la universidad, pero bueno, también a modo como de anécdota, y, y algo que me tiene ahorita muy contenta, es que uh -huh. incluso estas relaciones nos llevan más allá. Gracias uh -huh. a Lau, conocí a Claudia Onot, que es también, uh -huh. la, a la doctora Claudia, también muy involucrada Sí, 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 la Nutrineta, <risa> eh, que es también lo máximo, que, que tiene esta capacidad también de acompañarte y de dar conocimiento y aprendizaje a manos uh -huh. llenas sin esperar nada a cambio. Eh, ella es mi, mi asesora de tesis en estos momentos, wow. ¿no? Entonces, es, es una cosa increíble. Yo claro. le tengo un agradecimiento a, a ellas, a mis profesoras, a, a la nutrición por todo lo que, lo que se puede hacer. Y yo creo claro. que... Que a final de cuentas, digo, no sé qué tan bueno puede ser eso que voy a decir, <risa> pero, pero muchas veces nos enfocamos mucho en nuestro promedio, en uh -huh, hacer todo perfecto, en los dieces en los exámenes. Uh -huh, y no nos uh -huh. damos cuenta de que en realidad igual o incluso mucho más valioso es esto, es ir relacionándonos con colegas porque uno nunca sabe qué proyectos pueden Así estar es. en puerta, qué cosas se pueden cocinar en colaboración eh, y la vida da muchas vueltas. Entonces es, es lindo poder dejar puertas abiertas y, y grandes amigos en, en todo lado. Sí, sí, de, de acuerdo.
1: Y ahora la pandemia hasta nos demostró que se pueden hacer vínculos y relaciones ya este, sin fronteras, ¿no?, gente que a distancia, eh, por ejemplo, Carla y yo nos estamos conociendo ahorita, que probablemente sin pandemia ni siquiera lo, lo hubiéramos contemplado, ¿no? Todos estos podcasts que están saliendo en esta, en esta época, pues son gracias a que nos dimos cuenta que también la red entre nutriólogos se puede dar eh, a, a distancia. ¿Cuántos proyectos, las mismas Nutrinetas y entre muchos otros proyectos que hoy hay de nutriólogos eh, en México?, y en América Latina se han dado a distancia, ¿no? Y todos estos cursos y una maravilla de cosas que están sucediendo en la nutrición eh, son por vinculación, pero ahora la, la ventaja de, la, de, de que la distancia no es un problema, ¿no?
0: Tal cual. Es bien loco pensar que ahorita estamos hablando y nos pueden escuchar en Colombia, en Chile, en Exacto. España, en Perú. Donde España, sea y cuando quieran. ¿no? <ríe> Tal sí. cual.
1: Oye, y para cerrar este tema eh, de la vida universitaria, pensando ahorita que ya estás eh, experimentando lo que es ser nutriólogo eh, en la vida real, ahorita nos platicarás un poco de lo que haces, eh, ¿qué podrías decir que te hubiera gustado que te dijeran o te enseñaran mientras estabas en la universidad eh, como estudiante y que no sucedió, no sucedió y ahorita dices, híjole, hubiera estado bueno saberlo?
0: ¿Qué podría ser... Yo creo que lo más importante es darnos cuenta de que la nutrición es algo que cambia todo el tiempo, uh -huh. ¿no? Y esto puede ser muy motivador y muy angustiante al mismo uh -huh. tiempo porque lo que nos decía un artículo hace 5 o 10 años uh -huh. puede contradecir completamente lo que se sabe hoy. Claro. ¿no? Entonces, no es una carrera, no es una profesión en donde aprendes una cosa y es estática y permanente, sino que Así todos es. los días toca actualizarse, toca estudiar, Toca incluso contradecir cosas que ya dabas por mm -hmm. hecho. Eh, seguramente te ha pasado vivir en este conflicto existencial de yo creía esto y ahora resulta que estaba completamente equivocada. No. Mm -hmm. Y, y es, es complicado, ¿no? De repente yo digo, yo creía en esto y yo lo, lo afirmaba así tal cual y ahora resulta que estoy súper errada. Entonces, pues, también mm -hmm. se vale, ¿no? Y yo creo que es un aprendizaje bien valioso decir, bueno, lo que ayer era ya no es hoy. Compartirlo con pacientes, compartirlo igual con, con consultantes, con las claro, personas a las que les brindas acompañamiento, porque eso tiene la nutrición. Y yo creo que eso me he dado cuenta ahora que me toca confrontarme a mí misma. no uh -huh. Como que no entras a la universidad con la advertencia, pero, pero es muy necesario saberlo. Uh -huh. Claro, y lo vives después día a día. Completamente.
1: Un poquito de esta historia de no me gusta la lechuga. No me gusta la lechuga, ¿cómo llega a tu vida? ¿Cómo de repente este, empiezas a notar que pues, algo que dice Carla hace sentido para alguien? Que de repente 1, 2, 3, 5 mil, 15 mil personas dicen Estoy eh, de acuerdo o, o, o quiero escuchar eh, el mensaje de Carla a través de No me gusta la lechuga, me encantaría que nos platicaras un poco de esta historia
0: Claro que sí la verdad es que ha sido una locura, Rosy, no te imaginas. Yo <risa> creo que yo jamás dimensioné que iba a llegar a un punto en el que yo iba a tener ya una cuenta con una comunidad de casi 14.000 seguidores. Uh -huh. eh, yo desde hace muchos años tenía la ilusión de crear una cuenta. no Yo veía uh -huh. pues, ya algunas cuentas consolidadas en aquel entonces. Eh, desde siempre, desde uh -huh. mis cuentas personales, me ha encantado esto de tomarle foto a lo que cocino, de uh -huh. compartir recetas y compartir ahí como tipsitos. Y, de hecho, esta cuenta, antes de ser No Me Gusta La Lechuga, se llamaba Días Verdes MX. Yo la abrí por ahí del 2016, 17, pero nada, era cero constante con publicaciones, no decía como nada nuevo ni nada que fuera como wow uh -huh. Y después me mudé a Bogotá el año pasado, antepasado ya, que rápido pasa el tiempo. Estuve trabajando... Sí, es que el país. año pasado es como que borrado sí, para... Como que es una laguna ahí en <risa> sí. medio de la nada. <risa> entonces, Hace dos años entonces... Sí, yo me mudé allá en marzo del 2019 uh -huh. y entré a trabajar a un centro de nutrición. Me contactó una colega que igual eh, había tenido ya la oportunidad de colaborar en algún momento. Estuve allá todo un año, entonces pues igual me enfoqué más al trabajo en este centro y uh -huh. fui dejando un poco de lado la parte de días verdes. Eh, por cosas de la vida... Eh, termino mi contrato con este centro, uh -huh. pero a mí me quedan todavía dos meses para que mi visa venciera. Entonces dije, okay. no quiero irme a México diciendo, termina el contrato y se me acabó la vida. Dije, uh -huh. voy a tener estos dos meses acá, me voy a dar la oportunidad y creo que también una manera de, de revivirme ¿no? o de empezar a retomar ya mi camino como nutrióloga independiente o uh -huh. que gestionaba sus propios proyectos, fue revivir esta página, que yo como uh -huh. que de repente tenía todavía esta inquietud. Días verdes en su momento me sonó, pero en ese momento que yo la, la intenté retomar, dije, no, esto ya uh -huh. no es Carla, no ya no me pinta tanto. Uh -huh. Y nada, un día estando en casa, de esas veces que haces lluvia de ideas y que estás nada más ahí pensando en qué pasaría si... Uh -huh. eh, me llegó a la mente algo así como, no me gusta el gimnasio. Dije, bueno, ¿pero qué con que no me gusta el gimnasio? ¿no? Como que no me pintó que fuera un hombre. Y ya como que pensando también en esta parte de los vegetarianos que nos dicen como, oye, ¿pero no comes pollo? No. ¿Y pescado, mariscos tampoco? No, pues tampoco. Ay, ¿entonces qué comes, lechuga? Entonces uh -huh. como que en uh -huh. ese momento... Así como decíamos, ¿no? Me hizo clic en la cabeza y dije, ah, no me gusta la lechuga. Me metí así en ese momento al teléfono para revisar si no había alguna cuenta. Y es. uh -huh. No había nada. Y yo, ok, esta es una señal del destino que tiene que llamarse <risa> así. Agarré en ese momento ese nombre de usuario y, y tal cual. Para empezar. Sí, sí, sí. Mi primera publicación, que fue en febrero del año pasado, tal cual, es así como, hola, soy Carla y no me gusta la lechuga. <risa> Entonces, <risa> eh, fue así que empezó. Al principio subía un poco de recetas, un poco de, como de reflexiones que yo tenía acerca de la comida, de la nutrición, pero eh, una de las publicaciones, que yo creo que fue el arranque para lo que es uh -huh. ahora la lechuga, fue una publicación como de mitos y verdades del COVID, que en ese uh -huh. momento como que nos tenía todos en incertidumbre y eh, todo. Claro. Pero fue meterle también como este toque de sí te informo, uh -huh. pero de una manera amigable. ¿No? A mí me gusta mucho esta parte de platicar, de echar chiste, de, de sí aprender, pero que no, el aprendizaje no es nada más chútate el libro, sino que te lo explico acá, ¿no? Entonces nada. me di cuenta de que eso empezó a funcionar, entonces dije, bueno, quizás nos quedamos en este estilo, empezamos a meter cosas más de, de alimentación en general, porque antes mi enfoque si sí era mucho a, a vegetarianismo, alimentación basada sí, sí. en plantas, pero pues nada, poco a poco igual se fue transformando y, y ahora es lo que es. <risa> y vaya, vaya que ha crecido y, y si tuvieras
1: que resumir para eh, eh, alguien que no conoce eh, tu, tus redes sociales ¿cómo, ¿cómo manejarías el mensaje o el legado de lo que tú estás tratando de transmitir en, en porque qué importante y ya lo he mencionado en episodios anteriores tener pues esta voz y este micrófono a través de las redes sociales que ahora un clic uno lee y le da clic y, y lee otra cosa, está tan a la mano que es un súper compromiso me parece y un reto eh, y más como profesionista de la salud sabiendo que hay otras 100.000 cuentas diciendo lo mismo, lo contrario, al revés, este, un poquito más, un poquito menos de los temas y que nosotros uh -huh. eh, buscándolo a través de ciencia pues está en nuestras manos, ¿no? Entonces un poquito cuéntanos de pues hacia dónde va tu mensaje, eh, uh -huh. el legado que buscas con las redes sociales, porque más allá y yo lo sé que los nutriólogos en redes sociales no es un like más o un like menos, o un, un follower más o un follower menos, sino es la trascendencia del mensaje, ¿no?
0: Completamente. Algo que es bien importante y que creo que muchas veces se nos se nos olvida estando en mm -hmm. este medio, mm -hmm. es que no todo el mundo maneja los términos de la nutrición. Mm -hmm. No todo mm -hmm. el mundo está familiarizado con los artículos científicos, con Ay. buscar información. Y tendrían un... por qué. Exactamente, simplemente si a mí ahorita me dices, Carla, tienes que desarrollarme una fórmula de física cuántica, yo te voy a decir, que, uh -huh. O sea, si no es algo que en realidad claro. es mi tema de interés o es uh -huh. el tema que manejo todos los días, pues no estoy a la obligación, ¿no? No. pero el tema con la nutrición es que todas las personas comemos. Uh -huh. Hay quien come una, dos, tres, cinco, ocho veces al día. Uh -huh. Todo el mundo ha escuchado algo de nutrición. Le ha dicho la tía, la abuelita, la hermana, ha visto en la tele, ha dicho la actriz, ha dicho uh -huh. ahora el influencer, ¿no? Que también uh -huh. los influencers, bueno, hay algunos que son buenísimos y, y agradezco su trabajo. Hay otros que digo, amiga, amiga. <risa> Pero... <Me> he visto <risa> recientemente con algunos casos de... No. <risa> yo te leo antes me daba mucho miedo y mucha pena pero, pero llega un punto en el que es necesario desmentir Totalmente. a veces un poco más eh... Sí, nice. Lo más tajantemente que, que ajá, en otras ajá. ocasiones, pero es esta parte. no Muchas claro. personas no están familiarizadas con la nutrición, con la parte teórica, pero todos mm. hemos tenido contacto con los alimentos. Todos mm. tenemos experiencias buenas, malas con los alimentos. Tenemos alguna creencia, tenemos alguna costumbre en torno a esto. Entonces siento que es un tema del que no nada más toca informar, mm. sino que nos toca quitar la desinformación mm. para sustituirla por información que sea confiable, que sea verdad, que esté libre de conflictos de interés, que ese también es un tema del que podríamos estar hablando horas y horas, oh, sí. pero que al mismo tiempo sea muy amigable. Si es un tema que me interesa, pero me estás hablando de porcentajes de adecuación, de fórmulas de cálculo y de requerimiento energético, yo te voy a decir, uh -huh. bueno, gracias, pero no gracias, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado, si hay un influencer que no, no sé si lo que me dice es verdad, pero le estoy entendiendo y me hace claro. sentido el mensaje, le voy a creer. Entonces, no. me, me doy cuenta de esto, que el papel del nutriólogo no es nada más bata blanca báscula en mi escritorio, ¿no? uh -huh. sino que tengo que ir mucho más allá, darme cuenta de, de qué es en realidad la información a la que se están exponiendo las personas uh -huh. para, para poner mi, mi granito de arena desde ahí, eh, de una manera muy amigable, muy asequible, y, y que se quede con las personas, ¿no? Porque creo que no hay cosa más bonita que recibir un mensaje que diga, ¿sabes qué? Antes le tenía mucha guerra a la comida, estoy mejorando mi relación gracias a lo que leí. O, ¿sabes qué? Me encantó esta publicación, ya como más frutas, ya como más verduras, ¿no? Este tipo de cosas para mí son gasolina purita para, para claro. seguir trabajando en esto. Claro,
1: ahí está la trascendencia del nutriólogo, ¿no? Cambiando una vida es suficiente y, y qué, qué bueno que a través del mensaje por redes sociales se esté logrando, ¿no? Eso creo que es el gran reto. Tal cual. ¿Cómo describirías tu día, Carla? Cuéntanos un poco, además de las redes sociales, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Para que alguien? Porque yo sé que las, las, no las generaciones que están estudiando nutrición, pero las que vienen atrás, estos chiquitos, que para ellos los youtubers, lo el TikTok y todo esto es cosa de todos los días, y que hoy el mensaje puede ser, pues, ¿para qué estudiar una carrera? si sí, puedo ser influencer, youtuber, tiktotero, no sé cómo se, incluso sea el término, <risas> un poquito lo que venga, <risas> ¿Cómo, eh, ¿cómo le explicas primero a alguien que quiere, que tal vez está en la prepa o en la secundaria, eh, cómo es el día de alguien que sí, claro que influye en las redes sociales, pero hay de fondo pues, mucho trabajo y mucha formación que tú nos estás platicando, tu maestría, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo está tu día? Cuéntanos.
0: Creo que algo bien importante aquí, Rosy, antes de, de que se nos escape sí. la idea, es esto, ¿no? Que nos dicen, ¿para qué estudio si puedo ser influencer? ¿Para qué estudio uh -huh. si puedo abrirme un canal de YouTube? Bueno, uh -huh. puedes hacer ambas y darle a tu contenido un valor que, que no se obtiene de otra manera más que estudiando y obteniendo este criterio, ¿no? Este conocimiento del área en uh -huh. la que te quieres enfocar. Uh -huh. y, y esta parte, ¿no? De un contenido basado en evidencia, basado en ciencia, que, que puedes afirmar que está respaldado, creo que no, no te lo da ningún bailecito de TikTok ni, Cero. <ríe> ni ninguna rutina que podamos ver ahí, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, si hay alguien que nos esté escuchando, no, no lo dejen. También el conocimiento de la academia es complicado, pero es muy valioso, ¿no? Sí. Pero sabemos que no es lo único, o se tiene que, sí. que combinar también con esta parte de calidad humana, de tus valores como persona, porque bueno, hay por ahí cada caso de, uh -huh. de profesionales que también se, se nos salen del guacal y nos fallen un poquito con esa parte. Pero bueno, un día en mi vida. La verdad es que, pues sí, a raíz de, de haber vuelto yo a México, he pasado como por muchas etapas. Uh -huh. No es lo mismo vivir sola en un país que no es el tuyo, trabajando como nutrióloga independiente a pasar a la virtualidad, a, uh -huh. a estudiar una maestría completamente en modalidad virtual, siendo esta de tiempo completo, ¿no? Uh -huh. Porque yo tengo materias como si estuviera yendo a la escuela eh, de horarios de 9 a 2, de 11 a 3, entonces pues sí es como de temprano, uh -huh. haz un poquito de ejercicio, que creo que a mí eso es lo que también me ha mantenido un poco cuerda últimamente, uh -huh. Uh -huh. un poquito de ejercicio, bañate y desayuna. ¿No? Hay algunos que dicen como, ay, qué creo que era bañarme y arreglarme, pero yo te prometo que esa ha sido como mi clave para que mi cerebro diga, ok, ya no estoy ¿Lista? hecho bolita en las cobijas, ya tengo que pasar a lo que sigue, mm -hmm. y nada, pues son las clases, confieso que soy una persona que se distrae muy fácilmente. Eh, aunque no soy niña de kinder, como que a mí el hecho de que haya alguien enfrente de mí, sí, ayuda, sí me ayuda a enfocarme, ¿no? Entonces, uh -huh. si de repente me toca regañarme yo sola y decir, Carla, pon atención, ¿qué uh -huh. estás haciendo? <risa> regresa, regresa. Sí, 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 porque es, es bien fácil, que si el celular, la notificación, sí. que si me dio hambre, voy a la cocina, que si mi uh -huh. perro ladró, entonces es como... Uh -huh. si dentro
1: del salón es fácil, ahora sí. con una pantalla, por supuesto, es el reto del día, sí, sí. sí.
0: Así es. Entonces, pues nada, en eso se me, en eso invierto mi mañana. Eh, después de eso sí me toca organizarme un poco porque es o, o dedicarle el tiempo a crear una nueva publicación para Instagram. Sí. O es quizás eh, alguna junta, es quizás algún proyecto, afortunadamente, y esto es algo que me tiene encantada, esta parte de, de estar invitada a algunas transmisiones, mm. dar algunas charlas, podcast, también mm. toca hacer campito en la agenda, las tareas que también son, son un tema, y, y algo que me falla, que tengo que confesar, es que... Sí el hecho de tener la, la computadora aquí en mi cuarto 24-7, a veces me dan aquí las 11, 12 de la noche y Ay. llevo un montón de horas sentada y digo, ching, pues por esto es que me duele la cintura, ¿no? Uh -huh. eh, siento que me falla y lo tengo ahí como tarea, sí darle espacio, como decir, ya está la hora, cierra la compu y mañana será otro día, pero, pero bueno, eso es por es el parte momento B. de mi vida. Sí, sí, sí. Y hablando de estas publicaciones que mencionas como parte
1: de tu, de tu día, ¿De dónde te inspiras para de repente decir, ah, hoy voy a hacer esta publicación diciendo esto? ¿Cómo es que te llegan estas ideas para poder nutrir tu, tu red?
0: Va a sonar loco, porque incluso cuando yo lo cuento, para mí es como, ay, Carla, qué pena. <risa> y tú te crees. <risa> Pero mira que muchas veces, eh, como que mis dos momentos para reflexionar y para, para darme yo mismo esta lluvia de ideas son haciendo ejercicio, o lavando los platos. No voy a estar <risa> lavando platos y pensando en la inmortalidad del complejo. Y de repente digo, ¿sabes qué? Este tema. Y me viene así como el título de alguna publicación o una frase que yo quiero agregar. Y es como, ok, voy a tomarme una foto en esta posición y le voy a poner esto. O, bueno, ya vi que tal publicación gustó, entonces podemos mm. seguir un poco esa temática. Mm -hmm. O incluso ya cuando tengo alguna publicación publicada, valga la redundancia, mm -hmm. muchas veces me llegan de, de las mismas personas de, de mi comunidad, como, oye, Carla, estaría padre que la próxima hables de mm -hmm. tal alimento, que nos resuelvas tal duda, oye, me encantaría ver tal cosa, entonces también ahí eh, tengo como un banco de ideas eh, yo sé que hay que hay creadores de contenido que hay nutricionistas y todo que tienen como su calendario ya armado como qué van uh -huh. a ir haciendo cada día a mí me encantaría funcionar así pero, pero no, no lo logro así o no, sea, así no es tu no, mente podría planearme así perfectamente todo el mes de abril pero al final seguir quizás el camino de una o dos de las quince ¿no? dejo que fluya dejo que fluya incluso uh -huh. hace no mucho eh, salió ahí una publicación medio al azar como desmintiendo la publicación de otra persona, entonces como que yo dejo igual que vaya sobre claro. la marcha porque a final de cuentas creo que eso es algo que, que soy yo, ¿no? No me gusta pensar en que hay nutriólogas que posan un montón o sí. que hay otras personas que les hacen las publicaciones y que a final de cuentas no se muestran tal cual son, ¿no? Cada quien sus cosas, cada quien sus claro. tiempos, pero, uh -huh. pero a mí me gusta manejarla yo y si meto la pata, que sea yo quien lo haga y que si alguien va a cuestionar algo, que sea algo que yo pienso, no lo claro. que alguien más me hizo.
1: Claro. Oye, y si tuviéramos aquí a la gente listísima para abrir su, su, su Instagram o cualquier otra red social como nutriólogo, profesionista ya, o estudiante en nutrición que, que ve eh, este ejemplo como el tuyo y hay otros eh, allá afuera que dicen «Wow, yo quiero hacer algo así». ¿Qué, ¿Qué les podrías decir de los retos principales de ser un nutriólogo eh, sin sí influencer en este sentido de que este mensaje está llegando a mucha gente? ¿Y cuáles son los tips por dónde empezar? ¿Qué hacer? Qué, algo que tú hayas vivido y decir, híjole a mí, esto que decía al principio yo, que me hubiera gustado que me dijeran en términos, no sé, de a ver, ponte a estudiar marketing o este... Esto del, del calendario, el cronograma, o sea, estos pequeños tips que le pueden servir a la gente. que pues, si ya lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien eh, tratando de dar este mensaje como hacíamos conciencia, ¿no?
0: Yo creo que lo primero es sí identificar estrategias y herramientas. Hay 800 mil cursos allá afuera que nos van mm. explicando de qué va la creación de contenido. Uh -huh. Pero creo que lo bien importante es ser bien honesta o bien honesto contigo mismo para decir esta estrategia o esta herramienta me gusta y puedo usarla, uh -huh. o decir, ¿sabes qué? Gracias por la información, pero esto bueno, no va conmigo, no no uh -huh. va con mis tiempos, no va con mis ideas. Creo que algo bien importante y que también se valora mucho al momento de consumir contenido, de estar del otro lado de la pantalla, uh -huh. es la manera de comunicar. Porque uh -huh. puede que haya 50 personas hablándome de los beneficios de la vitamina C. ¿No? Y que nada más me digas, la vitamina C te ayuda al sistema inmune y lo encuentras en naranjas, fresas y limones. Uh -huh, uh -huh. Ah, ok, gracias, eso lo vi desde 37 cuentas. ¿no? Uh -huh. pero que vayas un poquito más allá, cuéntame la vitamina C, o sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? ¿O de dónde salió? ¿O ir un poco uh -huh. más allá? ¿no? Uh -huh. Cada quien tiene una manera de comunicar, porque cada persona, otra vez vamos con otra redundancia, pero cada persona tiene su personalidad. ¿No? Hay personas a las que nos va más esta parte de utilizar analogías, de contar chistes, de contar historias, qué sé yo. Hay personas que quizás somos un poco más serias, que, que nos gusta más irnos a la parte reflexiva de las cosas o llevarlo de una manera más relajada. Hay quien dice, ¿sabes qué? A mí me gusta más hacer videos, soy más dinámico, me gusta hacerlo así, ya sabes. Y yo creo que todas son válidas y todas son valiosas siempre y cuando para ti lo sean. No, no vale la pena si yo soy una persona muy extrovertida o muy de andar así, como que quererme acotar a tres líneas y no o al revés, uh -huh. si muy introvertido al que le cuesta un poco de trabajo y quererme tirar a matar eh, entonces esto, como que también abrazar lo que eres como persona y transmitirlo así para tu profesión eh, el otro día platicando con una amiga justo de este tema le decía es que en realidad la libertad es la mentora de la creatividad si tú te sientes cómoda y si tú te sientes ah. libre y con la capacidad de compartir lo que tú quieras el mensaje que tú quieres darle al mundo compartir tu perspectiva y tus puntos de vista acerca de un tema el que sea uh -huh. las personas valoran eso uh -huh. yo no sé de qué manera podemos los seres humanos percibir esta originalidad uh -huh. pero, pero se logra y tú puedes uh -huh. notar cuando alguien es auténtico en sus publicaciones y cuando alguien te está hablando desde el corazón porque puede haber alguien que igual te agarre 87 artículos científicos y te los resume en una publicación y que sea como... Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Y
0: puede que alguien agarre uno, ¿no? Y te lo cuenta claro. así como, fíjate que quiero que comprendas esto que acabo de aprender yo también, okay. uh -huh. y termina pegando más, ¿no? Incluso, pues, desafortunadamente, ¿no? Porque digo, la otra persona igual se todo el trabajo de la vida. Claro, sí. Pero es importante saberlo transmitir, ¿no? Saber uh -huh. llegar a, a otras personas que, como decíamos, muchas veces no han tenido este acercamiento técnico, teórico con la nutrición siento que eso es importante aterrizar los términos y aterrizar todo ese conocimiento a algo que alguien pueda leer hoy y se le quede grabado para mañana y para dentro de un mes y que lo aplique en su vida y lo aplique y lo transmite incluso a otras personas no eso es muy, muy valioso
1: sí fíjate qué importante lo que dices porque al final de cuentas eh, yo creo esto es de manera personal que mucho del éxito que, que tiene no me gusta la lechuga es que es el reflejo de Carla. Y entonces, como es Carla, la gente visualiza esa personalidad y si hay afinidad, entonces hay afinidad al contenido, a la red y al seguimiento de lo que dices, ¿no? Es muy importante porque entonces es una combinación, no sé si sea un requisito, pero esta capacidad de, antes de empezar eh, a, a tratar de transmitir un contenido en red social como Nutrelo es, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero transmitir? Este, ¿cuál, es esta? cuál es mi personalidad y cómo la quiero yo reflejar en lo que digo, ¿no? Qué importante, porque entonces esta parte que dices de, de ser genuino y de ser muy transparente es más fácil, pero entonces hay que trabajar mucho en uno, ¿no?
0: Sí, completamente. Y, y justo con esto que, que ahorita comentas, me acuerdo de otra parte que también es bien importante mm. y a mí me costó mucho trabajo entenderla, ¿no? Al momento de definir... ¿Quién soy? ¿Qué mensaje quiero dar como nutróloga? ¿Cuál es mi enfoque? Pues obviamente voy a ir acotando y voy a ir delimitando lo que voy a compartir y se van a quedar afuera muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Si yo uh -huh. quiero decir, ¿sabes qué? Para mí la nutrición es rojo, uh -huh. voy a tener que soltar azul, amarillo, verde y morado. Y uh -huh. creo que lo que me costó fue esta parte de, ok, yo voy a transmitir nutrición en rojo y voy a perder seguidores o no me van a llegar seguidores que digan que nutrición es verde, naranja y café. Uh -huh. Y al principio era como claro. no, porque yo creo que eso lo tenemos muy en el ego humano, eh, ¿no? Por supuesto. No me gusta la parte de incomodar uh -huh. o de no gustar, pero es algo que va implícito. Si yo decido agarrar un enfoque y un mensaje, tengo que soltar otras cosas, porque si yo quiero abarcar todo, al final pues voy a hacer un borrón o una claro. combinación de colores que ni siquiera va a ser bonita uh -huh. o interesante o productiva. ¿no? Claro. Entonces, eh, abrazar tu mensaje, claro, con esta parte que decíamos, no de que de repente nos toca aprenderle algo nuevo al rojo, uh -huh. pero, pero mantenernos firmes a este mensaje que, que como personas y como profesionales creemos. Porque, uh -huh. pues digo, entrando ya a temas como profundos filosóficos, pues la tibieza, a final de cuentas, uh -huh. no nos lleva a ningún lado. Uh -huh. ¿no? Entonces... Esa parte es importante. Muy Hay que acostumbrarnos bien. a no gustar, a incomodar, a que nos confronten y que nos pregunten y, y abrazarnos a ese mensaje.
1: Y estar convencidos, ¿no? De, de ese uh -huh. mensaje. Justo el mensaje y con la analogía que tú manejas de. Uh -huh. rojo. Cuéntanos entonces la nutrición basada en el rojo para Carla, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es este mensaje eh, que tú quieras transmitir eh, y que entiendo basado en, en la ciencia y tu experiencia, siendo muy joven? pero como muy afianzada a lo que crees y por lo tanto lo estás transmitiendo. ¿Cuál es ese mensaje?
0: Para mí, y esto fue también una parte que me tocó desaprender, reaprender, uh -huh. reacomodar, la nutrición es una cosa tan amplia que, que no la podemos ya resumir uh -huh. o reducir, Uh -huh. a fórmulas de cálculo de calorías y porcentajes de adecuación y toma miedo van tus porciones. Uh -huh. No, no se puede. No hay manera uh -huh. de que la nutrición sea solamente eso. Así sí es. es una parte de todo lo que vemos en la universidad, pero tenemos que darnos cuenta de esto, ¿no? Que la nutrición involucra alimentos y que la alimentación a su vez involucra emociones, involucra experiencias, creencias, nuestra relación con las personas, nuestra relación con nosotros mismos, la fecha del año que es, las fiestas que se están celebrando, la receta que vi en Instagram y se me tocó hacer absolutamente todo. Entonces, dejar fuera estas partes y enfocarnos en esta formulita y en súbete a la báscula que te peso y de ahí vemos si vas bien o si vas mal, a mí me parece una cosa macabra, o sea, me parece una <ríe> cosa terrible y, y siento que eso es algo que como nutriólogos todavía le estamos debiendo a la comunidad. Así. Tenemos que desaprender un montón de cosas y, y la verdad es que no puedo juzgar porque es algo que hasta cierto punto aprendemos eh, incluso de los libros, ¿no? de, de algunas materias, de lo que nos han dicho que es la nutrición. Pero sí, siento que es algo mucho más grande y que si realmente queremos hacer un cambio que sea permanente, que sea productivo en las personas que recurren a nosotros a consulta, tenemos que acordarnos de todo esto. Ok, tú me estás diciendo que que te cuesta mucho cambiar hábitos o que te gusta demasiado este alimento. Pero vamos un poquito más allá. ¿De dónde viene eso? ¿Qué experiencia tuviste? ¿Qué cosa te creíste? ¿Qué cosa te dijeron? Y, y profundizar. Profundizar porque sí, la nutrición es esto y nos estamos quedando en el papel y en la pluma.
1: Tal cual, tal cual. Cambiando radicalmente un poquito, cuéntanos de la parte de Carla no nutrióloga De inicio, ¿qué hubiera pasado si no hubieras estado en nutrición? ¿Hubieras
0: estudiado alguna otra cosa? ¿Serías algo más? Yo creo que sí. Para hacerte muy sincera, pasé por muchas pro, eh, probables, posibles carreras. Antes de, ¿eh? Cosas que nada tenían que ver con salud. O sea, yo dije, voy a estudiar mercadotecnia. Voy uh -huh. a estudiar veterinaria, voy a estudiar derecho. Ahorita no me veo ninguna de esas, sinceramente. <risa> Pero, sinceramente, también en esta parte, me gustaría mucho en algún momento sí enfocarme en la parte de educación. Uh -huh. Me encantaría en algún momento de mi vida ser maestra de asignatura, ser docente. Uh -huh. He tenido ya la oportunidad de dar algunas clases y la verdad es que es algo que me encanta. Uh -huh. y, y sí, la verdad es que creo que nunca está de más, pues también enfocarte en otras áreas fuera de. La parte de la gastronomía me gusta mucho, eh, ahora que también estoy enfocándome en otros aspectos de la nutrición. La psicología es algo que también va así, así, así con la nutrición. Mm, Siento que claro. también es algo bien valioso. Eh, pero mi profesión de planta como tal, la verdad es que no me imagino fuera de. En eh. otra cosa. Mm
1: -mm. Cuéntanos de la maestría, Carla. ¿Qué estás haciendo? Eh, entiendo que estás a la mitad, pero ya estás con asesoría de tesis. Entonces, ¿puedes platicarnos un poquito de tu proyecto y qué va en cuanto a tus eh, proyectos, digamos, a corto y mediano plazo?
0: Sí, claro. Ay, esto también como que me emociona y me angustia, porque <risa> un montón de trabajo. Estoy estudiando una maestría en ciencias con uh -huh. un enfoque en nutrición poblacional. Okay. Eh, ha sido una cosa increíble porque me tocó entrar a esta maestría justo, pues, como sabemos, en este contexto de pandemia. Uh -huh. Y ha sido algo increíble darme cuenta de que las personas que salen en los informes de las siete son mis maestros o son personas del Instituto Nacional de Salud Pública, wow. yo puedo decir como, ¿esto de qué me va a servir? no Ahí lo sí. estoy viendo, o sea, estoy viendo claro. si son las personas que llevan... Eh, sí, sí, y en es, un momento histórico me parece
1: para la nutrición y la salud pública, no estamos en un momento donde hay mucha lupa para allá.
0: Sí, que antes decíamos, ay, ¿eso para qué? Bueno, pues ahí lo tienes, ahí está. Para eso sirve la epidemiología, para eso sirve la salud pública, para eso sirve la vida estadística, ¿no? Entonces también eso para mí es, ya no me puedo quejar porque ya vi que esto sí funciona y tengo que estudiarlo. <risa> <risa> bueno, tal cual, por, el, por la parte de ser una maestría en ciencias, eh, va enfocada a la investigación y, y, bueno, como producto final de esta maestría, no entregamos una tesis extensa uh -huh. como tal, sino que es un artículo científico okay. que tiene como el perfil para poder ser publicado en alguna revista sí. científica en algún momento. Ojalá y seguro. Que yo
1: digo aquí que no es, me escuchen los alumnos, pero a veces eso es más pertinente eh, y con más sentido y de trascendencia que una tesis que a veces se queda guardada en la biblioteca. ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, tal cual. Algo que también me gusta mucho es que tenemos hasta cierta parte la libertad de enfocar nuestros intereses en claro. el tema de tesis que vamos a desarrollar y bueno con toda esta línea que te he platicado mi uh -huh. tesis eh, va de mecanismos de influencia en redes sociales y su asociación con el consumo de alimentos y bebidas entonces pues, igual vamos a hablar de influencers vamos a hablar de publicidad pautada vamos a hablar de del producto milagro que nos venden por ahí y créanme. de qué manera este contenido que estamos consumiendo se relaciona con nuestros hábitos de alimentación Ahí vamos, ahí vamos. Muy interesante, sí, sí. sí. sí, sí. <risa> eh, y, y fácil sí, ni rápido,
1: pero uh -huh. no suena ni rápido ni fácil, pero creo que muy pertinente, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Hay pues ya algo de literatura publicada en, uh -huh. en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia, pero en México nos toca empezarlo de cero. Entonces, ya. pues, en esas estamos. Sí, sí, sí.
1: Ya estaremos listos y, y con muchas ganas de, de leerte con esto. Ah, Fíjate que empieza a ser un tema que no podemos dejar de lado, ¿no? Eh, ¿Cómo impacta eh, este, este movimiento y este mensaje y la red social? Porque a veces, y porque así empezó tal vez de entretenimiento eh, como a la par de, y ahora tal vez empieza a ser pues, uno de los medios de comunicación más importantes. no, eh, tan, tan es así que ya se habla a nivel nacional y, e internacional de temas de regulación, de que sí, que no, que influye, que, que digo, que no digo, porque el impacto eh, pues, se quedó atrás, la televisión se acabó, se acabó el radio y estamos totalmente en una nueva era de comunicación. Y como profesionista de la salud, como nutriólogo, pues no nos podemos quedar atrás. Entonces es un hecho que esto que tú estás haciendo y lo que estás estudiando, al rato van a tener que ser materias de, de licenciatura, de, de herramientas básicas, del manejo de, de orientación alimentaria en un nutriólogo, ¿no? Se acabó el folletito y el plato del bien comer en la comunidad para venir a, a manejar una trascendencia digital, que, que ya nos estamos tardando, ¿no? Entonces, qué padre, pero qué importante también, porque empiezan a hacer los pasitos en el país de lo que de lo que viene. Y por ahí te quería yo preguntar, eh, platícanos eh, qué visualizas, porque vino la pandemia, vino, vinieron los retos de cómo cómo dar consulta. Los nutriólogos de repente decían, bueno, si yo me dedico a estar en un escritorio eh, pesar al paciente y decirle cómo va eh, con su peso, justo lo que dices, eh, un poquito reduccionista la parte ¿no? de, de la consulta, pero sí pasa. Eh, ¿Cómo visualizas este reto del nutriólogo hoy en donde ya nos dimos cuenta que podemos no usar una báscula, estar así como tú y yo ahorita a difer en diferentes este, lugares con una computadora y que todo esto de la telenutrición, eh, pues ahí va y en México tendría que empezar a prosperar? ¿Cómo lo ves eh, a raíz de la pandemia? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Y, y, ¿Y qué le dirías a, a estos nutriólogos que están eh, estudiando y que les va a tocar al rato que tal vez ya no necesiten un consultorio físicamente para, para trabajar, ¿no?
0: Yo creo que fue un cambio complicado. Uh -huh. Nadie se esperaba esto. Yo creo que no ha sido fácil para absolutamente nadie. Sí. Pero yo creo que este tipo de situaciones son las que nos hacen darnos cuenta de todo lo que nos estábamos perdiendo por lo que ya sabíamos que se tenía que hacer oh, wow. entonces justamente esta parte o sea tener la capacidad como nutrióloga de dar una consulta a alguien que está quizás en tu misma ciudad quizás a 500 a 3000 kilómetros del otro lado mm -hmm. del Atlántico no sé mm -hmm. eh, nos demuestra esto ¿no? que podemos transformar la nutrición a algo que va mucho más allá de pésate que no sé cuánto, cuántos kilos van a aparecer ahí mm -hmm. ¿no? mm -hmm. eh, Enfocarnos en otras cosas, enfocarnos en cómo es la relación de la persona con la comida, cómo es eh, su día a día al momento de pararse a cocinar, mm. qué son estas emociones, estos sentimientos que te llegan al momento de consumir tus alimentos eh, junto con quién comes, eh, qué antojos te llegan. Eh, cómo están tus niveles de ansiedad, qué tal está tu digestión, cómo se uh -huh. siente tu piel, tu cabello, uh -huh. las uñas, empezar a enfocarnos en esos detalles que quizás antes el, la circunferencia de cintura y los kilos en la báscula nos hacían olvidar, creo que es algo uh -huh. bien valioso, ¿no? Uh -huh. y, y esta parte también de, de tomar toda la evidencia científica y todo lo que han dicho los expertos y las organizaciones internacionales para aterrizarlo tú, y dar recomendaciones que terminan en el plato de una persona, me parece una cosa loca, ¿no? Es como, ¿cómo puede una persona o un profesional tener esa capacidad? Y es tal cual lo que hace un nutriólogo, ¿no? Como si estudia y aprende y actualízate, pero al final hace todo esto lo más sencillo para que yo pueda ir a mi cocina, desayuno, comida y cena, y saber que lo que estoy cocinando y está entrando a mi cuerpo es lo mejor para mí, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ha sido un reto. Yo sé que hay, hay nutris que tenían toda esta ilusión y el sueño de armar un consultorio, de enfocarse sí. a la nutrición desde esta parte clínica, pero pues nada, también tenemos que aprovechar esto que tenemos ahorita, que es una oportunidad que, que nunca en la historia se había visto, ¿no? como de, de transformar, de crear nuevo material, que eso también es algo que los pacientes valoran mucho material personalizado, no te quedes en porciones, enséñales recetas, mándales videos, cuentas de Instagram, alguna receta que te haya recordado a ellos, aunque no sea el día de tu consulta. Oye, mira, me acordé que te gustan las berenjenas y no ahí, ahí te va y me cuentas qué tal. Entonces esto, ir más allá de, como decíamos, de la hojita del menú y nos vemos en 15 días, ¿no? Es Está bien chido. Al principio sí. asusta porque es algo que no sabíamos que se hacía o que no sabíamos cómo hacer, pero aquí estamos, ¿no? Sacando igual la nutrición adelante.
1: Tal cual. Y como decías hace rato, es aprender, el reaprender, ¿no? Muchas de las cosas. Y pues creo que me uno al gremio de los docentes de nutrición, de parte es nuestra culpa, porque venimos, este, pues, este, sumando y arrastrando este, algunos paradigmas que cuesta trabajo soltar pero que creo que es parte también del compromiso en la formación, eh, digamos, formal, ¿no? A través de las licenciaturas de, de actualizar, de, de tener estos espacios, ¿no? De, de escuchar cosas nuevas. Y está también la parte de la actualización que, más allá de la nutrición y de lo que sale y lo nuevo en el sentido de la nutrición, también es estas formas de comunicar, de cómo cambiar el, el, el mensaje, de cómo llegar a la gente, ¿no? Realmente es un, es un reto fuerte como nutriólogos, pero que ahí va, ¿no? Que, que se puede, ¿no? Justamente. Eh, pues ya, ya para ir cerrando, pensando en, en toda esa gente que está allá afuera en redes sociales y con cuentas que están haciendo cosas diferentes y con sentido y conciencia, ¿a quién le dirías a, ahorita a los que nos están escuchando, híjole, esta cuenta no te la puedes perder? ¿Podrías escoger una?
0: Sí, quiero <risa> escoger esta y más porque, bueno. Pamela Basulto Pamela uh -huh. es médica y Pamela estudió también la licenciatura de nutrición está estudiando también en el Instituto Nacional de Salud Pública a diferencia de que ella está en la maestría de nutrición clínica uh -huh. pero la verdad es que agradezco muchísimo haber podido coincidir con ella uh -huh. porque siento que a las dos nos han estado llegando estas confrontaciones y estas crisis existenciales de yo creía esto y me di cuenta de que no es así y hemos tenido la oportunidad de, de contenernos y de acompañarnos mucho en el proceso. Eh, Pam es increíble. La verdad es que admiro demasiado que la vida y los tiempos le hayan dado para ser médica y nutrióloga y ahorita okay. está haciendo una maestría. Es una chava que sabe un montón y que también no tiene problema en compartir sus conocimientos con las personas. Ella habla mucho acerca del estigma de peso, no uh -huh. desde la parte médica y desde la parte nutricional, que sabemos que... En esos consultorios se escucha cada cosa, ¿no? Entonces, sí. ella está también luchando a contracorriente. Le han llegado muchos ataques, ¿no? De uh -huh. personas que, que no se paran dos segundos a cuestionar lo que nos han dicho que es. Uh -huh. Pero ella uh -huh. sigue firme, firme, firme en su mensaje. Uh -huh. Hemos tenido la oportunidad de colaborar un, en un par de ocasiones. Y también, siempre que la otra lo necesita es como, oye, videollamada, porfa. Y ya está, <risa> Fíjate que en esta clase o que leí en esta cuenta me llegó tal mensaje, entonces hemos podido abrazarnos y acompañarnos y bueno, su contenido también es increíble y, y me ha tocado aprender un montón y confrontar también muchas de mis creencias es una cuenta no. muy buena.
1: pues ahí, ahí queda la invitación y qué, qué bonito lo que también comentas de esta red entre nutriólogos eh, sumando, ¿no? más que restando o separarnos de, de sumar para el mismo mensaje que estamos buscando todos, ¿no? Completamente. Carla, ¿qué no sabemos de ti? Algo que, na, que nadie sepa que nunca has dicho, aunque sea sencillito. Pasa <ríe> que no te gusta la lechuga. <ríe> que aparte, fíjate, no lo mencioné hace rato, es bien emblemático, ¿no? O sea, el que hayas elegido aparte la lechuga, cuando mucho del mensaje que de repente a todos los que estudiamos nutrición nos pasa de, bueno, la nutróloga lo que va a comer es lechuga. Ella no pudiera ella no cenar, bueno, ella va a echarse su ensalada de lechuga, ¿no? Estas lechugas es, es, es todo un concepto eh, que de alguna manera tristemente ha representado al gremio eh, y es como la manzanita y la cinta, yo pienso en la lechuga y es igual. Pues, me encanta la verdad, verdad el mensaje no, me gusta la lechuga, así como de no me gusta que piensen en nutrición con la manzana y la cinta, ¿no? Pero bueno, ver, me falta de, de, de conocer de Carla que quieras compartirnos.
0: Este es un problema porque creo que todo el tiempo me gusta estar compartiendo datos de mí, creo que... Ver, mucho de mí, ti, claro. Y todo tiempo sabe muchas cosas sobre mí, pero quizás una cosa que no he compartido así tan abiertamente o que quizás lo he compartido nada más como con, con mi círculo cercano, uh -huh. es que, digo, ahorita me toca todavía cerrar bien la maestría, pero uh -huh. me encantaría mudarme al extranjero a estudiar un doctorado que tenga algo que ver con educación. Creo que eso uh -huh. es así, una tirada que tengo así en la mira. Toca mucha chamba y mucha uh -huh. cosa antes de, pero, pero eso es algo que tengo por ahí. Cruzo dedos y espero que, que la vida, así como me ha ido marcando el caminito, me permita llegar allá. Pero, pero sí, la uh -huh. verdad es que me encantaría. Es, es un buen sueño. Eh, todo nutriólogo
1: tiene de closet un poco de maestro y de docente. Entonces esta parte, y lo dijiste hace rato, qué importante la educación, que al final de cuentas es lo que hacemos eh, los nutriólogos con los pacientes en un consultorio, en un taller eh, en una red social eh, ¿no? en un hospital al final todo el tiempo es educación, educación en temas de nutrición y alimentación, no dudo que vaya a suceder, yo agradezco el, el espacio Carla que hayas este, estado aquí con nosotros porque pues es testimonio y me encanta escucharte porque eh, es un testimonio fresco, muy joven eh, muy cercano a estas generaciones que necesitan hacer cambios importantes que de repente empezamos a sentirnos muy lejos de estos docentes o estos nutriólogos allá afuera y que ejemplos como el tuyo y de, de la gente que está metida eh, pues sí en este mundo de las redes sociales pero con un, un sentido y una congruencia y un bien hacia la nutrición. Me encanta que lo escuchen los que están estudiando nutrición, los que están por terminar, los mismos profesionistas, porque todo es humano y, y, y creo que pues también es motivación para, para los que están así con estas ganas de hacer cosas diferentes con la tecnología, ver que se puede, que no tienen que pasar años para que se generen frutos y éxito, que no se necesita amarrarse uno a una empresa o a un mensaje que no estoy de acuerdo para que las cosas fluyan y que eh, hay forma de agarrar las redes sociales para un, un, un bien real como nutriólogo, ¿no? Así que un placer, eh, evidentemente, nutrióloga que brilla y que, que está en su mero mole que me queda claro que las redes sociales, la consejería la educación en nutrición, eh, ahí está alrededor de Carla. Muchas gracias por el espacio.
0: Rosy, mil gracias a ti por la confianza. Qué, qué rico poder platicar, conocernos un poco sobre la marcha y mm. seguir en estas, de crear comunidad, de conocer personas que igual eligieron este caminito, que es la nutrición. Y, y qué bonito este espacio que tienes. Mil, mil, mil gracias. Y mil gracias también a todas las personas que nos están escuchando por acá.
1: Muy bien, pues esto fue En Sumero Mole, tercer episodio con Carla Jiménez. Con a mí no me gusta la lechuga. Síganla si no la siguen para que vean todo el contenido que tiene. Estén muy bien. Adiós. En su mero mole.